0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。呃，今天要跟大家聊什么呢？今天要聊的是防疫保单。那很多人会问说，云芬姐。防疫保单都已经过期了、过时了，因为的确哈，防疫保单呢，那么在之前曾经创下了五百元之乱哈，那所以呢，我想要把这件事情的来龙去脉跟大家来做一个回顾跟更新。那当然最重要的是，你现在看呃，报章杂志还是有看到，还是有防疫保单在卖，而只是呃高一点点哈，因为之前是五百元，现在好像有八八八，可我今天不是要跟大家大家来讨论一下哪一张保单比较好，而是我们来看这个防疫保单的始末，我们来想几件事情。因为呢，最近呢，我们又看到了这个主管机关又推出了一个新的嗯、呃、保单，那这个呃保单呢，也引起了大家的一个呃关注。这个叫小额中老保险。那么从今年7月1号开始之后，它的呃这个保额呢，从五十万调高到七十万，而且本来一个人只能买两张，现在买三张。好，听到呃听到这里的时候，你会不会想到哇，赶快买？因为你只听到五十万变七十，然后两张变三张，然后你会不会觉得说哇，那我一定是赚到了？<笑>好，常常我们在看保险的时候，我们大概都会从呃新闻事件啊、呃，重大的一个事故，比方说呃有发生空难，呃有发生呃火车出轨啦，呃游览车翻覆啦，或者是疫情的时候啊，那我们就会想到说，对对对对对，我现在要买保险了。那有没有想过这样子的呃状况？事实上就是一个非理性的，因为呢，我们的情绪、我们的情感就是被操弄了、被操作了，所以我们当然就不是很理性的方式来思考保险这件事情。那保险要不要理性思考？当然是要的。可是我们真的有很理性吗？我们先来回顾一下。这个防疫保单，好，这个台产哈、哦，它推出呃防疫保单，那么事实上在2020年的12月22号就上市了，这个时间是不是很早？等于是在去年就呃上市了。好，这个上市之后呢，是卖不动的，卖的不好的。第一个台产它其实是一个小公司，它没有金控的，好，它卖不动的，所以有一个防疫保单，呃，大家也没什么感觉。可是呢？到1月22号，刚好是一个月的时间。好，一月呃一月二十号，因为我们刚讲它是2020年12月22号上市的，到2021年1月的2十号，他宣布了下午五点就要停卖。那为什么呢？因为之前发生了很多事情，让他这个热卖。关键因素在2021年的一月24号，媒体有报道。好，目前有 1,301 人是隔离的。可是，在傍晚的时候，我想很多人可能跟我一样，都很经历过一件事情，就是卫福部有宣布不逃，好，就是桃园医院，那么一月六号到一月十九号出院的陪病的同住的，大概有五百人啊，不是五百人，五千人，大家应该还记得这个数字，五千人要即刻的进行居家隔离。这个消息一出来之后，天呐，哈，这个。保单的效应卖得非常非常的热门，所以那时候我们看到五百元之呃之乱，那每个人都在卖防疫保单，大家都打电话给你的寿险顾问，说我可不可以卖？’另外有看到报纸，呃，网络上都说这个菜市场旁边、呃，马路旁边都有人在摆摊卖这个防疫保单。我一个好朋友的妹妹，她跟我说累死了啊，因为要服务一堆。这个呃客户，那这些客户呢，当然他赚不到什么钱，可是他想说，我提供这些服务了，会不会以后他们也变成我的呃保护了？所以每个人都忙成一团了。好，那当然这五千人要即刻居家隔离是不能投保的，可是这也引发了很多人想要投保的一个效应。所以到二零二一年一月二十五号的下午五点钟是停卖的，停卖的。那么当时有很多人就问说，哎，问他们台产的发言人说，哎，你预估啊这么狂卖啊，这个保单呃大概会呃卖多少件？我记得那时候他们的发言人，那么在呃预估预估说会超过百万件，哇，真的是非常惊人的一个数字哈、啊，百万件。不过呢，我们看到一个呃比较新的数字，那么在呃二月十八号为止，台产收到三百万件。果然是破百万件，但是是三百万件。好，三百万件呢，呃，大概收到十五亿的保费，十五亿的保费。那到了呃二月十八号为止的时候呢，只有三件申请呃理赔。那可能每个人都是呃五百块钱，然后就买这个十万块钱好，就你只要呃一隔离就十万块钱。所以我们大概就估算，只有三件理赔的话，就是三十万的理赔金。那大家都会觉得哇。赚死了，赚疯了，因为有十五亿的保费嘛，哈，你收了十五亿的保费，但是呢，这个呃理赔只有三十万。那我们呃先来看看呢、啊，目前如果看到说只有三个人隔离理赔三十万，那么台产的确是大赚的，好、哦，的确是大赚的。呃，台湾的呃在这个疫情当中呢，确诊人数呢比较好估算，因为确诊人数呢大概九百四十六人，这是我看到比较新的一个资料。那隔离人数呢？在2021年1月就破了 1.3 万人，但你要看到这 1.3 万人是不是有投保？哈，所以呃确诊人数是比较呃好确定的，但隔离人数哈，比方说时间到了，他就呃可以呃不用隔离了，所以他进进出出这个数字其实是比较难统计的。那我们看到1月份大概是破 1.3 万人，看到这个数字，三个人隔离，那么财产理赔30万，财产当然是大赚的。那如果我们再来试算一个简单的算法好了，好、啊、就是这个呃，如果有 7,500 个保护要隔离的话啊，那他必须要赔 7.5 亿。这个 7.5 亿呢，就我们刚刚讲，他收了15亿的保费，那是不是百占 50% 的营收？也许很多人讲，哎呀，这样他还不会赔的啦。因为它还有 7.5 亿啊，这才 50%， 之可大家都知道哈，大家都知道这一次的台产的呃卖这个保单，因为我们刚刚讲过了，它不是金控，所以它人力很少，它的通路也很少，它大概都是透过保金公司来卖的。那如果给保金公司卖，业务都有通路成本啊，还有公司的成本。好，你要填资料，你要人力去核保。你看，他从一月二十五号说停卖了，可是他出单要出到六月，因为他们人很少。好，你总是要有个核保的过程，所以你看这些人力算下去啊，我们就算他的呃通路成本大概四分之一，公司成本四分之一，也就是通路成本加公司成本大概就占一半了。所以如果说今天保护当中有七千五百人，呃，他要隔离的话，那呃，你以为？理赔七万呃七点五亿元，那你觉得财产还可以赚七亿五？没有没有。如果我们呃以保险公司这样的一个呃这个盈亏来算的话，如果他真的有七千五百人隔离的话，哇，这个理赔一付出七点五亿元，财产其实应该是赔钱的哈，应该是赔钱的。那当然，我今天不是要跟大家来呃计算一下这个财产到底是赚是赔。而是因为我们看到了这个防疫保单，因为我们看到很多人隔离了，然后又有呃宣布这个五千人要即刻居家隔离，所以我们看到新闻事件了。那因为看到新闻事件，我们就会出现一个比较非理性哦，非理性的一个。呃，这个情绪来去做保险，这个我希望大家是呃能避免就避免的，因为不管是做保险或者是做投资，我们都希望把我们的理性那个成分把它拉出来一点，我觉得这个是最重要的。那当然有人讲说，这个五百元的防疫保单其实是很便宜的，呃，甚至我的朋友告诉我说，嗯，就算五百元他是骗我的，呃，我也就算了哈，至少我可以换一个安心，换一个十万块钱的可能性。我还有朋友告诉我说：“哇，这十万块钱，如果他真的被隔离的话，心情也会好一点，因为他天天就要叫顶台风，他还要买一个 PS4 或者 PS5 来玩一下哈。那当然，这个如果十万块钱是是可以抚慰他这个隔离的时候比较无聊的心情啊。可是单一事件五百块钱的保单，你觉得贵还是便宜啊？也许我们如果跟其他比，比方说啊，我吃个大餐可能就不止五百块钱。如果你这样比，那你会觉得便宜，可是我们单位如果跟保险相同单一的事件来比，五百块不见得是最便宜的。所以便宜跟贵之间呢、哦，大家都会用一个呃非理性的方式去做一个思考。好，那因为呃谈完了这个财产之后。那大家都会觉得我们现在台湾的疫情已经趋缓了，包括全世界的疫情也在疫苗问世之后、接种之后，慢慢的也进入到一个趋缓、呃平复的一个状况了。因为很多国家开始接受了、呃、第一季、第二季了哈。那呃上次很严重的美国哈，美国其实之前呃有一个新闻出来是很难过的，因为他们因为呃这个染疫然后过世人超过五十万人，这是嗯、呃、比一次大战、二次大战死亡人数还要多。呃，那现在呃，他们认为哈，就疫情呃，疫苗已经有了，慢慢也开始接种了。他们认为会在呃寒呃暑假的时候，那么就可以达到了一个群体的一个免疫了。那台湾当然防疫做得非常的不错，可是你看哈，这个呃，台湾目前又有人推出防疫保单，那么比之前的五百元贵一点点。好，如果你要这样贵跟便宜来比的话，五百跟八百多，那比一比，那的确是贵一点点。那会不会有人认为说，阿伯希黑马赫、阿文、啊、没有买到，阿、啊、文买个安心？好啊，那大概不到一千块钱啊，我一千大块一千元去吃一个大餐，可能也没有。你可能也有这种心态，所以我今天要跟大家聊，就是我们怎么样用理性的评估我们真正的一个需求，而不是因为呃新闻的一个事件，让我们用非理性，让我们情绪被操作，然后很有恐惧的去买一个保险。那讲完这个防疫保单之后呢，我要聊一个。就小额中老保险，那当然这是我们一个新的政策，在今年七月一号开始，那这个呃小额的中老保险就从五十万调高到七十万，那每一个人本来可以买呃两张，然后现在提高到三张，当然还有一些特色，这个小额的呃这个中老保险有一些特色，第一个就是它不核保的，不核保的哈，就不用核保。你呃不是很健康的情况之下，你也可以买，好，你也可以买。那另外投保的年龄呢，也是有提高的。以前我们看到保险有很多六十岁以上不能买，六十五岁以上不能买，现在可以，啊，有的保险公司说六十五岁可以买，甚至有保顶保险公司，你八十二岁可以也可以买，好，上限已经提高到八十四岁。好，这样听起来你有没有觉得，嗯，好像不错哎。好，另外还有一个这个致命的吸引力。就是这个比较便宜，大概可以七折。那当然，这个是呃政府啦哈，政府的一个呃善意啦哈，他是觉得呃台湾的嗯呃这个投资人大概都很重视就储蓄或者是投资，但是忽略了保障，所以他就希望说能够提高大家一个终老的保障。好，这个中老的保障，我们就简单来呃算一下了哈，就是说你大概呃四十岁啊、呃、的男性，你来买这个呃小额的这个呃中中老保险，好，你缴了20年，你大概就可以有50万的一个保额，但是你一年大概要缴 16,350 元。好，这个小额中老的一个保险哈，那大家都会以为说，那我就是花小钱，我就换一个比较大的一个保障。现在有你要看各个呃保险公司哦，有很多保险公司他有讲，你前三年啊、呃，如果我我投保了，我们不要讲各位好了，我好就我就我下运芬我，呃我买了，那么三年之内我挂了，我上天堂了，我去跟上帝喝咖啡了 ，OK。那这个情况之下，我是不是也能够拿到这五十万，或者是之后调高到七十万，我可以拿到这个钱吗？不行，我只能退你保费啊，或者是有一些保险公司会加一点点的利息。好，大概是这样的一个状况。所以我们现在再回来看这个政策，我们就看到说，第一个大家看到打折了，就觉得比较便宜了好、啊，比较便宜了。第二个，你觉得投保年龄上限提高了。第三个，你看到了，每一个人从两张可以买到三张了，那你觉得哇，打折了，不买白不买。你看我们的非理性又出来了。可是，在保险，你不要讲保险好了，这个我举一个例子来讲。我我前两天我眼睛非常痛，我真的眼睛就是有一点点呃不舒服啊。然后因为呃已经很晚了，我没有办法去呃诊所看医生，所以我就到了药房，我熟悉的药房，我就问药剂师，我说：“哎呀，我的眼睛这个好像有异物感，很不舒服啊。’不晓会不会长针眼那我啊、呃，他就建议我买了一个呃，这个眼药水。他说你先舒缓一下，如果觉得还不舒服的话，那你要去看，明天再去看医生。我就说好哦，那我就买了眼药水。他就说，哎，你要不要呃买一个没有含防腐剂的啊、呃？这个比较健康，比较好,好。那当然就是比较贵。我要不要买？要。可今天他如果告诉我说，哎，运分啊，我现在有个那个肠胃呃治胃药，我现在打三折，你要不要？不要嘛。我的需求不是因为打折我就去买，我有需求了，我不打折我也要去买。你看，我们对药品是这样子，我们对保险也是这样子啊。好，那大家都会觉得啊，小钱我就买一个安康啊，买一个安心就好了。但事实上是这样吗？不是。好不是，好大家一定要思考一件事情啊，就觉得说，那你一万呃一年缴一万六千多块钱不贵嘛？我四十岁的男性，我买二十年，那我缴完以后我就五十万，或我我我有七十万，那我一年才缴一万六千多块钱。可是大家要知道，我们国内其实有定期寿险，定期寿险我稍微查了一下哈，大家也可以在网络上查哈。如果男性一样是四十岁的话，你知道他一年缴多少钱？两千多块，两千两百四十块，是不是更便宜？那刚,刚不是讲年年缴一万六千多块钱嘛，一万六千块你觉得很便宜，但贵跟便宜都是你去一个对，嗯，一个对应的哈。那你刚刚讲一万六又不贵，那我可以换五十万，或者我换七七十万，好，你觉得是？是便宜的，好，因为你算一算，哈，你缴一万六千多，你大概呃缴二十年可以呃缴三十几万，三十几万你换五十万或你换七十万，你觉得你是赚到的？可你有没有想过，如果你的定期寿险一样有五十万的寿险，你一年只要缴两千两百四十块钱，这是我查的一家呃保险公司那么推出来的定期寿险，啊，这么少，这么少的关键因素就是，好，如果你缴了这个钱，好，你缴了二十年的定期寿险。你每年缴两千两百四十块，二十年你都没有发生事情，那太恭喜你了，太恭喜你了，你 safe 了，你人生过关了。那你会不会觉得说，哎呀，那我太亏了，我没有拿到五十万，你拿到五十万，那就表示你不在这个世界上了。好，请问你要哪一个？你不是要买安心吗？可是你又会觉得你贪心了，对不对？你就觉得我没有拿到。这个五十万，我好像亏了。可拿到五十万，就表示你不在了。所以，我们常常要呃，会想一件事情啊，就是你觉得便宜跟贵，事实上都是一个非理性的操作。还有，你会觉得我缴了这个钱，但是我又没有把它拿回来，我亏本了。这才是让我们的保险到这么多年以来一直走的歪七扭八的保险，就应该是保障。可是因为投资人啊、呃，一直啊、呃，这个消费者一直有很奇怪的需求，会觉得说，哎呦，我今天缴了，我我没拿到钱，我亏了，所以他们就会设计说，好了，那万一你没发生事情的时候，那我也会还你。那我要还你的话，那请问一下，我的保费要不要贵一点？要嘛。可是大家都不这样想。好，大家希望的是怎么样？呃，是呃，他有时候可能要像一只马一样有英俊，然后呃，这个跑起来很漂亮。另外，可能要像牛一样很耐操、很耐用。那偶尔还要像狗狗一样叫个两声，很开心。所以你要一个四不一样的东呃四不像的东西。所以这就在保险上很奇怪的。那另外，我们再回归来看，我们这个小额中老保险，五十万够吗？七十万够吗？也许我们看到的这个呃五十万七十万，万政府的利益可能就希望说，第一个你的丧葬费用，嗯不用呃这个呃靠家人啊、哦，通常我们到最后一里路，因为这个叫人寿保险嘛哈、哦，这个、终身的人寿保险就是我们人啊、呃、跟上帝喝咖啡之后，那呃你总要一些殡葬的费用哈、哦，这个嗯、呃、这些费用，那另外就是留一点钱给啊、呃、我们的。这个子孙或者是我们关心的人，我们爱的人，那你就要想到了。呃，五十万如果在做殡葬费用够了，如果极简派，我想十万，那兵家葬啊、呃，就是有一些仪式，大概有人二三十万可以搞定，那所以也不需要这么多。那你如果孩子大了，你根本也不需要留给孩子的。那在这种情况之下，你要五十万吗？哦、呃，你要七十万吗？你要买两张吗？你要买三张吗？你觉得这样你赚到了吗？好，其实我我这样讲，就是说，呃，让大家更清楚的知道，当我们要在做保险的规划的时候，因为通常我们买保险，啊、呃，有一些呃储蓄型的六年啊十、呃、年二十年的，或者有一些终身寿险、医疗险。说实在的，呃，你一买都是十年啊二十年的时间。可是如果我们只是用非理性的，很情绪化的，那么去看这样的一个新闻的时候，那我们就很焦虑。哇，我们看到翻车了啊，我们赶快去买一些意外险啊。我们看到了那个呃火车出轨了，然后呢呃飞机掉下来了，我们就赶快去买。于是呢，这个市面上就有说啊，如果你买了这个险的话，你飞机失事的话有三倍理赔，好、啊，然后如果你是呃这个游览车出事的话有两倍理赔。我们回过头来用一个比较理性的考虑：如果我今天的小孩还小，如果我有房贷，如果有一天我真的就跟上帝喝咖啡了，请问一下，我哪一种死法会对我的小孩比较有帮助？哦，这样大家听得懂我的意思吗？我不会因为说我今天要死在空难上，因为他可以赔三倍。如果我今天呃这个死在这个游览车翻覆，我才能赔两倍。我没有办法选择我什么样的一个方式，所以这个时候我应该就用我的人身寿险，比方说我的小孩小，我还有房贷，我养到他大学毕业，我应该要有多少钱？然后呢，我的房贷还有多少？我加一加。那我这个寿险应该是这样，你懂我意思吗？所以我们不是因为说我要怎么死了哦、啊，比方说我我我这个嗯，刚,刚讲过了，我的这个因为飞机空难死了，我小孩就可以要一百呃三百万啊，我我如果只有车祸，他只能要一百，万，不行。你要算的是，你要抚养他到大学毕业，还有你的房贷、你的车贷，你这些算一算，你大概人不在的时候可以补进来多少钱，这才是关键。所以我们在做呃这个保险规划的时候，你一定要知道保额要多少才叫够。那就是要照顾到你要照顾的人，这样才是够。我们不要被市面上的一些呃新闻所影响，哈，有影响，然后你就会很激动，然后赶快去买。所以我今天花了一点时间，从我们呃之前非常热门的防疫保单啊，这个五百块钱啊、呃、保单之乱，那聊到了我们是不是很激动的来看这个理赔的呃事情，然后你会看到说。这个呃单一事件，你觉得五百块钱你觉得很便宜，可是事实上，你看我们讲定期寿险，这个如果说真的发生什么事情的，你你一年才交两千多块，但是你有五十万。啊，五十万的一个理赔啊，这个是不是又比较恰当一点？所以，我们不要因为单一事件你就忽略了你人生的一个规划。那刚刚小额的中老保险虽然七月一号上市，现在各个呃保险公司都已经很努力在做了。那你是不是也受到新闻的一些影响？你也觉得赶快去抢购嘛？保险不是抢购的，请大家呃了解一下，那么它的。这个内容，还有呢，我希望各位找回你的理性，好好的去做一个呃评估，不要看到保单的利多你就进去抢了。好，今天跟大家分享，哎，这边我们下次再见喽，拜拜。